0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo. Começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM, o programa Café Delas. Bom, Bom dia! dia! <risos> Sonoplastia, Lorena, vai Lorena Ribeiro. Vai Lorena. Hoje nós temos uma pessoa fantástica aqui, né? mas antes de chamar. A ah, minha queridíssima amiga, que ela não é só virtual, mas é real também, que eu a conheço. Uhum. <risos> é, vamos nos apresentar aqui para a turma, né? Gente, bom dia. Meu nome é Lorena Ribeiro. Resumo. É. Sou consultora, marketóloga e vendedora. Ah, <risos> Coragem, hein? Falar que sou vendedora. Vendedora da Juness Global.
1: Eu sou Alice Portela, sou engenheira civil e também distribuidora e vendedora da Juness.
0: Isso. Né? E essa
1: convidada quer? já fiquei sabendo que ela é do meio artista. Não, é tanta essas coisa. Coisas.
0: Eu acho que só o primeiro bloco é só pra saber o que, que ela faz mesmo, pra ver se eu tô certa, né? Porque, né? Vamos ver. Mas enfim. Michele, querida, seja bem-vinda. Oi,
2: obrigada, obrigada pelo convite. Vai ser uma delícia estar aqui com vocês nesta manhã, trocando muitas ideias, conversando um pouquinho. Bora lá, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez.
0: Michele Rodrigues, conte-nos onde o senhorita nasceu.
2: Meu Deus do céu! Já começa uma pergunta que não é longa. Vamos lá. Eu sou nascida no interior do Paraná, uma cidade chamada Pituruna. Hum. Mas eu cresci, é, fui criada e cresci no interior de Santa Catarina, que é em Fraiburgo. E lá eu vivi dos meus zero anos até meus 23 anos, mais ou menos. 23, 24 anos. Uhum. E aí depois para Curitiba e aí agora estou em São Paulo. O um caminho. Resumiu bem, né? É. Uhum. Foi bem rápido a resposta. É, então o caminho é longo, a gente vai fazendo. Aí o que acontece no meio de cada caminho, isso aí é, aí é treta.
0: É <risos> Ô, Mi é, você tem mais irmãos, né?
2: Tenho, eu tenho uma irmã é, que é três anos mais velha que eu, a Franciele. É, é advogada, não é do meio artístico, uma excelente advogada, inclusive eu diria uma pessoa incrível, maravilhosa. E eu tenho um irmão que seria na verdade dez anos mais velho que eu. Ele é falecido. Ele faleceu em 2009. Ele teve um câncer. Ele tirou, enfim, fez várias cirurgias, mas infelizmente, hum. como uma grande parte da população aí, né, que contrai essa doença, que é, que é muito ruim, é, não consegue se livrar do se livrar dela. E ele acabou falecendo dois anos após ter descoberto o, o câncer dele. Nossa!
1: Que difícil, né? Puxa
0: vida.
2: É, ele era muito novo, né? Ele tinha 35 anos é, quando ele faleceu. Então. Parece que é, é muito triste ver uma pessoa tão jovem, né? É, sendo tirada assim. Ele gostava muito de viver, ele era uma pessoa muito incrível. É, ele, era, ele era uma pessoa realmente muito viva, assim, ele sempre foi muito amigo, ele era professor de educação de física, então ele era muito amigo dos, 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 dos alunos, dos professores, da turma, ele adorava viajar, enfim, é, parece que é mais triste quando a gente vê alguém que, que gostava tanto da vida ser arrancada dela assim tão cedo. mas é sobre isso, né, é para onde todos vamos. Então
0: tá tudo certo, entendi é. realmente, Omi e você já falou de cara, né? Sua irmã é advogada não tá no meio artístico. Como você se apre... porque nós te conhecemos via Marcelo, né? Sim. Marcelo viu alguma publicação sua? Não sei se foi Facebook, Orkut, não sei o que, que era na época. Nossa.
2: <risos> ah, eu, eu não sei. Tem que, acho que tem que perguntar pra ele. Mas eu acho que era. Olha. Eu acho que era Orkut, porque eu acho que a gente se falava quando eu morava em Freiburg ainda. Nossa, ele então
0: a minha irmã aqui que era no Orkut mesmo. Ele passou aqui, ele falou que é Orkut mesmo.
2: Era Orkut, gente, olha só. Gente, tava tá integrando. Estamos me a nossa idade. E é uma galera
1: que não sabe nem o que é isso aqui, né?
0: <risos> Bom, eu encontrei o Marcelo Orcute, Mi.
2: É, então. Eu jogava handball,
0: né? Você jogava handball, ele falou aqui.
2: Eu jogava handball. Eu acho que eu conheci ele, eu tava na faculdade ainda, eu acho, de educação física, né? A minha primeira formação... É educação física. É, então, eu sou formada. É, em educação física, eu me formei em 2005. E aí depois que veio a minha a minha entrada no mundo artístico, porque na verdade acho que veio na verdade através é, real assim, porque eu sempre participei de coisas. Mesmo quando eu era eu era eu de bola, eu, né, estava na faculdade de educação física. E mesmo assim eu eu fazia de grupo de dança, fazia tudo que aparecia no meio das artes, eu dava um jeito de me envolver e tava lá metida. Ainda mais numa cidade pequena da onde eu vim, então tudo que aparecia para fazer eu queria fazer. E aí eu sempre quis ser atriz, era uma coisa que eu sempre eu sempre achei muito legal, eu não sabia muito bem, eu nunca tinha ido em teatro, não tinha esquema na minha época lá no interior, então eu fui conhecer cinema aos 15 anos,
3: uhum. é,
2: teatro mesmo, num teatro que nem a gente costuma ver esses aí, né? De televisão e é, internet, tipo, eu fui só depois de adulto mesmo. Então, e aí eu me mudei pra Curitiba pra estudar artes É mesmo? E pensei, é, nossa, foi um, foi um rolê. E uhum. aí eu Era outra fase da minha vida. As artes sempre fizeram parte. Mas. Foi depois já de, da minha primeira formação que eu entendi exatamente o que que era e o que que eu precisava. Tanto que quando eu falei para minha mãe que eu ia embora de Fulhu para Curitiba para estudar artes cênicas, ela falou, mas o que que é isso? O que que é artes cênicas? Falei, mãe, eu vou, eu vou ser atriz. Aí ela, "Ah, então tá bom, filha. Se esse é teu sonho, vamos lá. E e me ajudou a arrumar toda a minha trouxa pra me mudar pra Curitiba e ir atrás desse desse meu segundo sonho, assim. É
1: isso. Então, na sua família, você não chegou a ter contato com com esse meio artístico por por intermédio deles? Não teve, né?
2: Não. Não diretamente. Meu pai era... Adorava música. Ele era, tipo, um, um musicista que ele sabia tocar de tudo, mas era tudo de ouvido, tudo de olho, e ele não tinha banda, né, então era a diversão dele no domingo cedo, era acordar bem cedo, pegar um órgão, né, um tecladinho, ligar numa caixa de som, e ele ficava tocando o dia inteiro, coisas que vinham na cabeça que ele queria, então ele tocava ele tocava violão muito bem, ele tocava gaita muito bem, sem nunca ter estudado esses instrumentos. Então, eu acho que tem uma velha artista aí do meio, mas ninguém seguiu esse caminho, ninguém seguiu esse ramo. A minha mãe também é muito boa com coisas manuais, mas ela ela foi costureira a grande parte da vida dela, depois ela foi confeiteira, meu pai ele era motorista é, é, foi motorista de caminhão foi motorista de ônibus enfim daí eles ambos se aposentaram meu pai também é falecido mas a minha mãe tá tá aí inclusive terminando de construir uma casa com as próprias mãos porque as pessoas que estavam construindo deram Não. o canudo de hum, é
0: isso. mesmo nossa michele
2: essa minha mãe é uma figura, ela é uma mulher maravilhosa. Acho que muito do que eu aprendi de quem eu sou hoje, eu, eu me inspiro nela.
0: Ô Mi, mas sua mãe mora em Curitiba?
2: Não, minha mãe, quando eu me mudei para Curitiba, minha mãe ainda morava em Freiburgo. Ah, tá. E três anos depois, a minha mãe se mudou para Itapema, que é uma cidade do litoral de Santa Catarina. Uhum ela e o meu pai se mudaram para lá em 2009 meu pai veio a falecer no meio de 2009 ele e meu irmão faleceram juntos no mesmo ano né meu pai faleceu e meu irmão faleceu em outubro para minha mãe foi um bate maior né enfim pai marido e filho é, muito próximos assim foi bem difícil os, os dois anos seguintes assim para ela até ela se estabelecer emocionalmente e aí Então, eles se mudaram para Itapema, onde mora minha irmã também, meu cunhado, com a minha sobrinha e a minha mãe. E hoje ela também já tem um relacionamento estável, ela namora uma pessoa maravilhosa, que é o Manuel. Eles se dão muito bem, eles fazem tudo juntos. É muito gostoso ver é, alguém que você ama tanto sendo tão bem cuidada. Então... Uhum. Tipo, a gente tem sorte também de ter o Manuel na nossa vida.
0: Ah, que bacana. Nossa, que legal, Mi. Ô, Mi, e aí você veio parar em São Paulo mais ou menos em... Aliás, antes de eu te perguntar isso, me conta uma coisa. (risos) Qual foi o seu primeiro trabalho artístico?
2: Ai, gente, meu primeiro trabalho artístico profissionalmente ou, tipo... Os
0: dois.
1: Conta aí, um de cada.
2: Ai, Jesus. Bom, (risos) quando... Artístico, então quando eu era criança eu dançava muito, eu fazia parte de um grupo de dança, então eu fazia muitas apresenta- apresentações uhum. artísticas, então já já começou por aí. Na escola eu gostava muito é, de uma coisa que acho que não existe mais, eles chamavam de sessão literária, era onde geralmente nas aulas de português as professoras queriam, faziam, pediam para os alunos fazer apresentações artísticas, ou declamar poema, uhum. ou, fazer uma, ou, cantar, ou fazer uma dança, né, uma coreografia, apresentar, ou um teatro, ou, o aluno ficava livre para fazer o que quiser. Então, uhum. tipo, eu fazia muitas coisas, eu dancei, dec- 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 declamava poema, eu cantava, dublava, gente, eu o assim, que dava na telha eu ia lá e fazia. Então, acho que na minha vida começou assim sempre foi isso. Sempre foi nesse meio, assim... Acho que sempre eu me identifiquei. Uhum. É, e na carreira profissional de quando eu me mudei para Curitiba... E que daí eu comecei a estudar cênicas... E eu comecei a trabalhar... Um dos meus primeiros trabalhos... Foi um videoclipe de uma banda que não existe mais... Uma banda de Curitiba... É, que foi muito legal... E eu falei assim... Cara eu adorei fazer isso, acho que eu quero muito fazer mais disso <risos> eu vim seguindo assim, a minha carreira é, tanto no cinema né, no audiovisual é, como que é publicidade, filmes é, longa, média metragem, curta metragem e videoclipes e também no teatro eu fui carregando as duas coisinhas muito juntas assim uhum. e eu gosto Muito das duas. Não consigo definir hoje e falar assim, ah, você prefere um ou outro. Não sei, eu gosto muito dos dois, assim. Pra mim não dá pra separar, sabe? Tipo, é a profissão que me encanta. Que bacana.
0: E o o videoclipe, então, você aparecia no videoclipe dessa banda?
2: Aparecia, aparecia no videoclipe. Fazia par romântico agora vocês vão saber um dos meus grandes problemas, que é lembrar nomes <risos> eu tenho problemas muito grandes você assim, como é que você me chama? como é que você decora texto falei, olha só Deus sabe né, porque eu, eu sou muito ruim pra guardar nomes, nome de filme nome de ator, nome de diretor gente, é um problema assim eu tenho tentado eu Cada vez eu tenho que trabalhar mais, mas é difícil. E eu, a única coisa que eu lembro é que nesse videoclipe que eu fiz, é, eu saía correndo pela cidade eles gravaram, A gente gravou o clipe com uma câmera, que eram várias câmeras, que é uma câmera 360. Tipo aquelas que fazem, que o Google faz mapeamento, uhum, sabe? é uhum. câmera. Então tinha alguém nessa câmera e aí eu saía correndo e tinha uma outra pessoa que vinha correndo, um, um outro ator que vinha correndo atrás de mim. E o ator que fez comigo era um ator que fazia malhação, que eu não vou lembrar o nome, ó. <risos> e era um ator que e eu falei assim, meu Deus, um dos meus primeiros trabalhos, eu vou fazer com esse cara que já fez um monte de coisa, e foi tranquilíssimo, assim. A gente corria pela cidade de Curitiba com essa câmera, a gente corria. <risos> A gente se encontrava na na torre de um prédio E aí, óbvio, tinha o romance final Que era um beijo e tudo mais Mas, enfim
0: Pera pera aí, então, que nós vamos voltar No próximo bloco, então, Mi Só um minutinho
4: Os seus fiéis para rezar o seu Senhor, para cantar a ressurreição. E sai o povo pelas ruas a cobrir de areia e flores as pedras do chão, nas varãs.
0: Você fez lá o seu clipe foi seu primeiro trabalho profissional artístico. Exatamente. Eu lembro que quando eu te conheci por intermédio do Marcelo, ele falou assim: Olha, aquela propaganda ali, não sei se era propaganda de de Família Feliz, Doriana, não lembro. A típica propaganda. Não, aquela menina ali é Michelle. Eu falei: Que Michelle, gente? Ela falou: Ah, aquela ruiva. Ela é ruiva mesmo? Ele: É, ela é ruiva mesmo. Conta sobre a sua <risos> Sobre ser ruiva. Sobre o seu sobre,
2: <risos> sobre ser ruiva. Sou ruiva, gente, desde que nasci. Mentira. Eu nasci <risos> sem cabelo. Minha mãe disse que eu tinha cabelo espetado é, branco, amarelo, quando eu nasci. E aí eu fui ficando... Foi crescendo o cabelo eu fui, fui ficando ruiva. E, e sou ruiva, gente, desde que nasci. Então eu já fiz personagens que tinham outras cores de cabelo, mas aí era um peruca. Nunca pintei meu cabelo pra um personagem, mas já pintei o cabelo é, de, de besteira, assim, quando eu tinha 15 anos. de uhum. moiro é, ficou horrível, parecia uma pássia. Ficou ressecado, esverdeado, foi muito difícil de pigmentar o cabelo ruivo. Nossa. Foi assim Eu lembro que a minha mãe Ela ficou uma semana passando descolorante Puro no meu cabelo E não descoloria Ele ia ficando Um, aquele, um amarelo escuro esverde, Ficou esverdeado Ficou horrível Mas é isso, já é claro né Dá pra sempre A gente passa por um bullying Por uma coisinha Que outra, mas assim Sinceramente, eu nunca me importei Uhum. Nunca, nunca achei ruim, sempre achei legal. Eu tirava sarro das pessoas, as pessoas iam tirar sarro de mim porque eu era vermelha, cabeça de fósforo, água de salsicha. <risos> sempre tem 1203 um, apelidos, né? Para ruins enferrujada, tocha olímpica. Nossa, apelido é o que não faltou na minha na infância. Minha e aí, eu, eu tirava um sarro disso, porque eu olhava para as pessoas e falava assim: nossa, que legal, né? Você, você é moreno, ou você é loiro, né? Olha, tem um monte igual a você aqui. Eu ninguém igual. E aí, eu ficava tirando um monte de sarro com eles. Falava, gente, eu gosto muito de ser diferente, é, de não, não ter a mesma cara, mas eu ficava zoando com eles isso. Então, nunca me importei, nem do bullying, nem. De, sempre gostei de ser eu.
0: É, eu tinha apelido de banana split por causa das sardinhas e de surubi. Porque o surubi ele é um peixe pintado, né? Olha! É, não sabia. É, aí eu, me, eu ficava chateada com o surubi. A banana eu não ligava muito, então porque eu adoro banana, Então, pra mim não tem problema, não. <risos> mas agora, beleza, agora vamos começar. Vamos falar das suas multiprofissões. Conta para nós o que que você já fez e o que que você faz ainda. É muita coisa.
2: Vamos lá, vamos lá. De formação, formação mesmo, né? que eu tenho registro, tenho DRT, tirando a educação física, que eu eu não atuo mais na área, obviamente, mas é uma formação que ficou guardadinha lá. É, na área artística, a primeira coisa que eu fiz foi me profissionalizar como diretora de produção, esse foi o meu primeiro DRT, que é um registro profissional de trabalho, né a gente chama de DRT, uhum. que é um número, como tem o número da OAB, a CCM, sabe, uhum. é a mesma coisa. Então, meu primeiro registro profissional foi diretora de produção. Uhum. Na sequência, eu tirei o registro de atriz. Aí, o diretor de produção, tive a gente estuda, né? Você faz um curso, faz a prova, e aí se você tirar a nota compatível, você consegue o teu registro. Tá uhum. lá na carteira de trabalho. Uhum. É, o de atriz é a mesma coisa, você tem que fazer uma prova teórica, isso em Curitiba em alguns outros lugares não precisa disso mas em Curitiba você tem que ter ali um mínimo de dois três anos com trabalhos é, contínuos e aí você faz uma prova teórica e uma prova prática é, é, e aí você tem uma nota e essa média de se você tira o DRT ou não uhum. então daí o tudo foi de atriz depois de aderecista, cenotécnica e cenógrafa. E agora agora não, porque já faz um tempo, mas esse não tem um DRT específico e nem um curso específico, que é efeitista. Então, eu posso dizer que dentro da área de, das artes, eu tenho... O, Seis profissões registradas e profissionalizadas que posso atuar, digamos assim. Então, peraí,
0: repete, repete, que é muita informação, volta aí. É muita
2: informação. Artista, produtora, diretora. É, o artista engloba tudo isso, né? Então, dentro dentro da da área das artes, diretora de produção, atriz,
3: Hum.
2: adensista que depois eu digo qualquer coisa, se vocês não souberem o que é aderecista, eu explico, Ceno, cenotécnica, cenógrafa e enfeitista. Então, vamos,
0: vamos no aderecista, tem a ver com adereço, é isso?
2: Exatamente. Aderecista são objetos que você faz, digamos, é, você tem que criar objetos, ou... Ed- no cinema, a gente chama muito que é um produtor de objetos. É uma, é uma pessoa que vai lá e produz objetos para uma determinada cena. O aderecista, ele só não produz, se necessário, comprar o coisa do jeito, mas também ele fabrica. Então, eu preciso, sei lá, eu preciso de uma lanterna específica que eu não encontrei em lugar nenhum. Então, eu crio essa lanterna. Eu fabrico ela do zero. Não é objeto que eu, eu consiga então, um aderecista é isso. É uma pessoa que cria objetos, cria adereços. Nossa.
1: E o, a cenografia já é mais pro o todo, né?
2: Isso, a cenografia é, 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 o, é o, o cenário, literalmente o cenário. Digamos, quando você está vendo um filme, por exemplo, que ele tem um cenário inteiro, está numa sala. Então, tem o sofá, tem a televisão, tem o rack tem o tapete, tem a parede, quadros, tudo isso é cenografia. Hum. Mas o tem um livro específico que essa pessoa vai pegar na esquerrente que é um livro que ele não faz parte do cenário, mas é um livro que o ator vai interagir com ele ou vai ter coisas que vão sair desse livro. É um livro mágico, é um livro muito é, que não é o cenário, ele passa a ser adereço.
3: Hum. Então,
2: existem os adereços de cenário, que é esse que eu comentei, os adereços de figurino, que é, por exemplo, ah, o cara tem uma bengala, né, o ator tem uma bengala. Então, essa bengala é um adereço de figurino. Ele tem um chapéu muito específico. Esse chapéu é um adereço de figurino.
1: Certo.
2: E, e, assim, e assim vai, consequente, consequentemente.
0: Então tá, adere... então, vamos lá, produtora de... como é que é? Direção. Produtora Direção.
2: Produtos, é.
0: É... Atriz. Atriz. Aderecista.
2: Aderecista. Aderecista.
0: Cenógrafo. Ah,
2: a
1: cenotré... cenotécnica, a cenotécnica, que você falou.
2: A cenotécnica é quem executa o, o cenário, por exemplo. Eu vou te passar um desenho, eu quero que cenário seja assim, assim assado, você vai fazer, eu quero que seja com madeira, eu quero que seja com metal, aqui vai ter três cateleiras, é isso, eu tenho todo o desenho prontinho, bonitinho. Eu pego esse desenho, vou para o cenotécnico e falo assim, olha, eu vou desenvolver esse projeto. E o cenotécnico executa, Hum. ele é que faz. O cenógrafo é, é quem digamos assim é como se
1: é tipo arquiteto e engenheiro <risos> roupas
2: estilista uhum. a gente tem o estilista e tem a costureira Uhum e é fazer basicamente isso. tem desenha tem a ideia cria é o criativo e o cenotécnico executa entendi e você, e eu... faz, tudo, você faz, faz tudo eu faço tudo eu faço tudo a área de cenografia hoje eu não estou mais atuando por opção, porque eu prefiro muito mais fazer adereços e uma via de adereços, que é uma união de adereço e defeito efeito, que, que é o que eu chamo, que eu gosto, que eu criei, eu, falo, eu, eu digo isso porque eu não vi ninguém utilizando essa palavra, mas eu gosto muito de criar adereços de efeito. Uhum. São adereços, são objetos, mas eles têm efeito. Então, ou uma faca que eu arranco a lâmina, ou um livro que sai fogo, sabe? Umas coisas assim. Então, eu, é, eu, uni, eu uni o adereço e o efeito e faço a coisa de adereço e de efeito. Que é um adereço que é muito mais que um objeto. É um adereço que ele vai ele precisa ter coisas que um objeto comum não teria então é o que eu mais gosto dentro dessa área de atuar foi essa junção em adereço de efeito então cenografia cenotécnica eu já... cenotécnica ainda vai porque em segundo é tranquilo, mas cenografia eu já não estou mais atuando faz tempo que eu não atuo mais, inclusive
0: Mas efeitista tem a ver com os adereços, então?
2: É... Para mim que sou aderecista, sim, Ah. mas na lógica, bonitinho assim, não tem, porque efeitista é uma uma outra linguagem, uma outra linha, né, que eu também faço, que são efeitos práticos, né, não são aqueles efeitos, são efeitos visuais práticos, por exemplo, eu preciso que você, vai ter uma cena de tiroteio. E aí os atores vão, vão receber tiros, né? E aí precisa explodir o sangue, precisa né, fazer isso. Como é que funciona isso? Isso uhum. é um efeito prático. Uhum. Então, isso é, são coisas específicas. É um squib, é um protetor, é um detonador. É o sangue que você instala no ator para que aí seja feito efeito. E é o efeitista que aciona geralmente Ou, ah, eu tenho que explodir um carro Como que eu faço isso? Eu tenho que explodir algumas bombas Tenho que fazer bomba de fogo Tudo isso que a gente faz Que você vê Que parece pós Que parece que que foi feito depois Em computação gráfica Hum. Muitas coisas são feitas ao vivo E daí eu sou essa pessoa Que faz esses efeitos
0: Ah, entendi Nossa e aí, com, esse, com essas cinco, seis profissões, você atua e tem atuado é, teatro, cinema, novela, como é que é?
2: Tudo, que aparece, né? Tipo assim, caiu na rede a peixe. A peixe. Série. Não, não, não temos discriminação. É, eu tô fazendo... Eu acabei de gravar uma série. Acabei não, né? Porque a gente gravou até final do ano, até dezembro uma série chamada A Névoa, que, que é da HBO. Uhum. Então é uma produção brasileira, produzida pela O2 Filmes, e essa série vai sair provavelmente no final desse ano. Ah, é? 10 episódios, é uma série grande, é uma série internacional. Então vai para HBO Max, né? Oh, é, uma é uma série. Chique, chique. Não não mesmo. Isso entra, isso isso a gente fala que entra em conteúdo, vai, é uma série. Mas você... né? Um curta-metragem. Nessa série você trabalhou... foi
1: Nessa série você trabalhou com o quê? Com atuando mesmo? Atriz. Ah. Como atriz. Ah,
2: É, todas essas é como atriz, né? Tipo, Ah. o curta-metragem que eu fiz, que também vai ser lançado esse ano, é o entre... Eu ia dizer entre linhas que é ou ou outro rolê, que não é isso. Não tem nada a ver, com o que eu tava falando aqui. É uma outra... metragem que vai estrear esse ano é o Nunca Estarei Lá, que é uma curta-metragem também como atriz, muito legal. E tem a websérie, uma websérie que é uma série curta, de, tem episódios de 7 a 15 minutos, é, é, que é da Macabro Biblioteca do Logo Cat, que é uma websérie que só está na internet, que é, tá, é gratuita no YouTube para quem quiser assistir. Inclusive, se vocês quiserem assistir, é só correr lá na, no canal da Vigor Mortes, que é uma companhia lá de Curitiba. E, e tem, a, tem os episódios lá da Macabra Biblioteca para assistir. É, e na semana passada eu gravei, isso com uma crise. Então vamos fazer publicidade, que a gente sempre está fazendo. É isso.
0: Espera aí que nós vamos voltar no último bloco. Só um minutinho, garota. Eu ô Mi, o Marcelo passou aqui no intervalo aqui do café e falou que a senhorita lá nessa série, a sua personagem, né, faz arco e flecha, faz tiro de arco e flecha, tem uma coruja, como é que é isso? Não,
2: não, não não tem nada a ver. Não? Como você está louco, homem? Não tem nada a ver. Não, não, eu, eu fiz... isso que vocês estão falando, é um ensaio que eu fiz, um ensaio fotográfico com animais. Ah! Aí passou o ensaio do
0: escritório, passou.
2: Poderia ser uma personagem, não estou descartando. Então, as pessoas que estão ouvindo aí, (risos) que querem uma personagem nesse estilo, eu amo, amo Flecha, amo essa pegada bem, bem natural, natureza e tudo mais. Acho divertidíssimo. E eu fiz um ensaio... É, com alguns animais, tem coruja tem lagarto, tem cobra é, mais um pouquinho, acho que são esses três. Tem lagartinho, um lagarto menor, tem os nomes específicos que não são esses, mas enfim. É. É, eu fiz um ensaio muito legal com esses bichinhos no meio do mato, assim, daí tinha flecha divertidíssimo. Que legal! Que legal. Nossa, Senhora.
0: Então, isso foi um ensaio, porque ele falou aqui um que você teve que aprender alguma coisa para fazer, então, esse ensaio flecha ou, ou ele viajou na maionese?
2: Não, esse desse ensaio Flecha foi uma coisa que eu sempre gostei, assim, sabe? Eu nunca fiz aulas, hum. mas eu adquiri esse Arquiflecha... E eu fico treinando com ele, tipo assim, na minha casa mesmo. Mas eu já adoro, adoro isso. Eu adoro também ter que aprender coisas novas para personagens, assim. Eu já tive que aprender a andar de skate, para fazer personagem. Pode parecer engraçado, mas eu não sou muito boa em andar de salto alto. Então, a Macaca Biblioteca é uma série, uma peça que eu tive que aprender a equilibrar melhor em salto alto pra fazer, lutar. Lutas é muito legal, sempre legal aprender pra fazer. Tem muita coisa. Muita coisa legal. Tem, inclusive, uma propaganda que vai sair aí em breve, eu não posso falar ainda nada, mas é uma propaganda que tem cenas de luta que eu faço com o trator.
0: Ah, aquele que eu te vi, que você tava viajando?
2: Esse mesmo, que eu tava viajando, que eu viajei em janeiro gravar. na uhum. Natal era um, É uma publicidade que a gente gravou em três lugares, né? Eram, eram locações diferentes. Uhum. E uma delas era nas duas em Natal. Então a gente foi para lá. Começamos gravando em Natal, inclusive daí a gente voltou para São Paulo e gravou em outras duas locações aqui, outras três locações aqui em São Paulo. Hum! vai vai lançar aí também no próximo mês mas isso é uma publicidade então é isso, quando eu falo que eu levo e eu gosto muito de levar tudo junto é real mesmo eu gosto muito de fazer publicidade eu gosto muito de gravar série, filme cinema eu curto muito e eu gosto muito de teatro também é Teatro, inclusive, que vai voltar porque a gente está com uma... recebeu uma proposta aí que acho que a Macabra Biblioteca vai voltar como espetáculo ainda esse ano. Ah, que, então... Ah, que ótimo. Então, é isso. Não para, né, gente? É rolê.
0: A Macabra Biblioteca é teatro mesmo.
2: A Macabra Biblioteca ela foi escrita para o teatro. Sim. A primeira versão é em 2015, e ela é, um, ela é um espetáculo de teatro. E aí a gente escreveu, depois de cinco anos, a gente escreveu ela para a gente fazer uma websérie para alcançar também mais, mais, mais público, né? Hum. Para que outras pessoas também pudessem conhecer a história, e pudessem acompanhar. E aí foi aprovado no editado e a gente conseguiu gravar ela em julho do ano passado. E essa que começou a lançar agora, em 29 de janeiro, que é aniversário do Rubens Francisco Luquete. Que existe, é uma pessoa, é um cara fantástico, é um escritor fantástico. O maior escritor público do Brasil. Ele é incrível. Ele já está na casa dos 90 anos. e, E... ele ainda vende seus livros pela internet, ele vende seus livros pelo Facebook, e se você compra com ele, tem autografado coisa mais linda os livros dele são incríveis assim, ele tem mais de mil publicações Nossa, ele é real a macabra biblioteca do Dr. Luquete foi inspirada nele são personagens é muito legal a história da macabra biblioteca, porque hum. ela não é um do Rubens Francisco Luquete. Ela é uma história montada, é, escrita pelo nosso diretor, que é o Paulo Biscaio Filho, diretor e roteirista. Uhum. Ele pegou é, um personagem de, de cada livro não, mas de um personagem de livros diferentes do Rubens Francisco Luquetti
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Michelle. Quando, quando você vai como atriz pra fazer uma, uma série ou publicidade, enfim, você, como é, cenógrafa e toda essa parte técnica, você fica querendo dar palpite? É possível fazer esse tipo de coisa ou não? Você fica só no seu canto ali pra a parte de atuação?
2: Olha, eu, eu geralmente prefiro. Não dá pitaco, porque, enfim, tem outras pessoas ali trabalhando na área. Mas é impossível você não ver e não colocar a sua opinião em cima. Uhum. Porque é muito difícil. Então, às vezes, eu fico só para mim mesmo porque eu também não quero ser inconveniente. Porque tem outras pessoas trabalhando ali e é responsabilidade né dessas pessoas dentro. Uhum. Mas eu já trabalhei com muita gente que conhece o meu trabalho dentro tanto dos adereços e de outras coisas e essas pessoas às vezes vêm me perguntar: "Mim, você viu tal coisa? Quando eu tô com o cliente o que você achou do nosso cenário? Olha isso aqui. Então é muito legal que eles também vêm me perguntar o que, que eu achei, o que, que... enfim e dar ideias e tudo mais. Mas eu tento ficar na minha mesmo porque enfim Não tem o seu trabalho e você não pode ficar passando por cima do trabalho dos outros, né? Hum. A não ser que te perguntar. Mas eu observo, eu fico observando e olhando e estudando mesmo. Tipo, coisas, olha que legal, nunca fiz isso, poderia fazer isso. Ou tipo, putz, se ela estivesse fazendo de outro jeito, poderia ter dado certo. Mas eu fico quieto, eu fico na minha, até para não não ser enxerida.
0: Mas deve ser difícil, viu, Mi? Deve ser difícil.
2: É difícil. Principalmente quando você vê uma coisa que você sabe fazer. É. Vê que não tá sendo feita. Tipo assim, que a pessoa vai remar um pouquinho, tá ligado? Tipo, mano, não é assim. Cara, se ela fizesse do outro jeito, ia ser tão mais fácil. Ia poupar tanto trabalho. Ia ser mais agilizado. Mas se eu conheço muito bem a pessoa que tá fazendo... Eu chego no cantinho e falo, tipo, ó, eu fiz uma vez assim, assim, assado e deu certo. E aí, deixa critério. Eu também não vou deixar a pessoa se ferrando à toa, né?
0: É, eu penso nisso também.
2: Eu tenho alguma coisa. Mas, se eu não conheço, eu, eu fico bem quietinha na minha e eu só observando, assim. É difícil. Às vezes dá vontade.
1: Ainda mais que ah, você, você executa, né? Você consegue fazer a parte de montagem, tudo, deve ser.
2: Acontece muito, sabe, quando? Quando eu tô fazendo, quando eu tô na produção, ou tô fazendo alguma coisa de efeito, e aí eu vejo os diretores conversando com os atores que estão em cena.
3: Hum.
2: E agora, vou confessar para vocês. Hum. São pouquíssimos diretores que sabem falar com atores em cena. É mesmo? É mesmo. <risos> Principalmente em publicidade, assim, sabe? Eu tenho diretores do meu coração, que eu amo, tipo Marlon Klug, que é... Um diretor que é da Fantástica Filmes, que eu amo trabalhar com ele, ele sabe falar pro ator o que, que o ator precisa, o que, que ele quer. Mas tem um diretor que não consegue, gente, é muito triste, porque o ator fica meio perdido. E aí, às vezes, eu tô ali, eu tô entendendo, eu falo, eu, quando eu vejo o, ator, o diretor falando e falo, cara, esse diretor quer isso, isso e isso. E aí ele passa pro ator e o ator não sabe o que ele quer. Entendi. Porque não é uma direção do ator. Descifrar o que o diretor tá pedindo. Uhum. É a obrigação do diretor falar, Consegui, saber não. falar com o ator. É. Né? E o ator, por sua parte, fazer o que o diretor está pedindo. Mas adivinhar o que o diretor tá pedindo não é a função <risos> do ator. E acontece. Acontece com muita frequência. assim Daí é meio... É, dá um nervoso assim que eu falo, puta, sabe? Tem umas coisinhas assim que você fica meio tipo... E aí, 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 aí nessa nessa brincadeira, eu comecei a fazer uma outra função dentro das artes, que ainda é uma uma função mais... Ela ela está tímida ainda, que é direção de atores.
3: Hum. Então,
2: eu fiz uma publicidade, Hum. fazendo direção de atores, só fazendo a direção de ator, que é exatamente isso, pegando o que o diretor quer entendendo o que ele quer e aí passando para o ator e fazendo as cenas com o ator e passando para o ator o que ele precisa fazer para chegar naquilo que a direção está pedindo. É, no teatro eu costumo fazer isso, assim, mas de uma forma mais informal, uhum. Uhum. mas essa outra área ainda está meio assim, chegando, sabe? Está tímida ainda, eu estou indo devagarzinho mas é uma área que eu gosto muito porque eu vejo essa necessidade em, em muitos trabalhos que eu fiz, eu eu percebo essa falta de conexão entre direção e ator e não é um problema às vezes de um nem de outra é que talvez o diretor não conheça muito sobre atores sobre a, sobre a atuação, e sobre sobre atuação não entenda e o ator não conhece muito sobre direção então é normal mas acontece com bastante frequência
1: Vai ser bacana, então, que você tenha as duas coisas, né? Você vai conseguir trabalhar bem
2: isso Eu acho que eu consigo entender bem, assim, os diretores que não conseguem se comunicar tão bem com os atores. Mas, às vezes, às vezes, dá uma... Dá uma... E agora? O que que eu preciso? E aí eu vou tentando decifrar, né? Eu vou vou fazendo um trabalho mais longo, que é decifrar o que o diretor quer. Mas... Já peguei a diretores muito legais, que nem esse da Fantástica Filmes, que é maravilhoso trabalhar com ele. Eu consigo entender tudo o que ele quer. Ele consegue passar com uma clareza que deixa o trabalho muito mais fluido e fa- de fácil entendimento. Então, é sobre isso também, né? É sobre a gente ir se adaptando ao mercado. Uhum, bacana. Acabou o nosso programa. É. Acabou. Já tá lá. Eu coloquei eu, eu, daqui a pouco eu vou me chamar aqui, eu nem tô vendo, né? É,
0: pois é. Já acabou <risos> o nosso programa. Ah, não, eu quero mais depois. E você, você me, Ó, Alice, <risos> Mi. Você, semi <me>, você <risos> quer também?
2: Gente, é que é muita
0: coisa, né, Laura? Eu falei pra você, não quer pegar uma linha assim, ó, a gente faz só de atuação né? a gente fica só nessa linha Ah, mas foi bom que a gente ficou <risos> Ó, você é. deu uma aula pra gente aí das seis profissões
1: É, é legal, aí depois a gente pode marcar um próximo café e você contar mais sobre uma
0: Foi muito legal que você ensinou aí eu aprendi, aderecista, cenógrafa cenotécnica efeitista, <risos> diretor de produção. É muita coisa, mas
2: é legal, é legal. Essa é a parte legal, eu acho, dessa área, que é uma coisa que eu gosto muito, que é, é isso, é estar em constante aprendizado, assim. Eu adoro aprender coisas e adoro me surpreender com coisas novas e criar, e enfim. Uhum. É bem isso, mas é, é muito gostoso e é muito legal isso de conversar com as pessoas que quanto mais eu converso, eu converso muita gente na internet, né? Uhum é que eu que eu conheço as pessoas são muito curiosas para saber como funciona esse mundo que você não tem ideia assim não é um mundo não é um mundo muito divulgado de como acontece é, Só e... pronto, né, pra gente? é as pessoas às vezes não têm ideia assim de que para você fazer um comercial de 30 segundos muitas vezes a produção fica duas semanas trabalhando direto direto Produzindo, criando, fazendo reuniões, criando uhum. cenário. E aí, quando chega para gravar esses 30 segundos, que vai ver os 30 segundos, às vezes é uma diária de 16 horas, 12 horas. Uhum. Às vezes são diárias de 100, 100 pessoas trabalhando, sabe? É muita coisa. Né? É um é mercado que movimenta muita gente trabalhando. Uhum. Então. Às vezes não tem o valor que merece, sabe? Não é só quem tá lá na tela que aparece. É todo mundo que tá em torno que faz acontecer. E isso não é divulgado. E é muito legal quando a gente entende que eu como faço trás e frente, (risos) né? eu sou dos dois lados, eu dou muito valor pra pra toda essa parte que não aparece, não não ganha. Essas pessoas não ganham glamour. Ganho hum. glamour, só quem é ator lá, atriz. É. Coisa acontecer, às vezes não é valorizado, mas é, é isso.
0: Ô, bom, Mi, foi sim. ótimo, viu? Adorei. Bom, bom,
2: bom, bom, gente, quando vocês quiserem, tiverem, quando tiver, se vocês quiserem sair algum, de alguma específica ou continuar o bate-papo, vocês, vocês me gritem. Vou
0: deixar <risos> eu, assim. <risos> Ô, Mi, nós vamos deixar nossos contatos e você deixa os seus, tá bom? Fechou. Gente, meu contato é arroba, no Instagram né? arroba, Lorena Ribeiro Nogueira. Meu celular é 319 8749 O meu é arroba, Alice Portela
1: Rocha. O meu telefone é o 98857 5696
2: Olha, o meu arroba é arroba, Michele Rodrigues Atriz, Instagram. É, não tenho geralmente eu não costumo compartilhar o telefone, uhum. mas se você encontrar em contato pelo Instagram, a gente pode se conversar por lá e tirar dúvidas, enfim, e tudo mais. Tá. O Michelle é
0: com dois L's e o Rodrigues com Z. Isso.
2: Com S. Com S. Michelle com, S. com dois L's e Rodrigues com, com S. S. Atriz. Ótimo.
0: Obrigada, viu, Michelle? Muito obrigada, Mi. Bom te ver. Obrigada.
2: <risos> Beijo, gente. Beijo. Até mais. Ah, Não. Olha aí, eu acho que enganei vocês. Por quê? Não, você não enganou. Viu? Não? O Rodrigues é com S mesmo? Eu tô assim, ó. É Michelle Rodrigues com S? Olha, como eu tô falando, você esqueci o meu próprio nome. Meu Deus, é com Z, gente. Não é com S. Ah, então eu tô com a
0: memória boa.
2: Tá com a memória ótima. E eu, obviamente, não, né? É Michelle Rodrigues com Z. Com S é a Michelle Rodrigues lá, lá dos Estados Unidos, gente. Não sou eu, não. É Michele com dois L's e Rodrigues com um Z.
0: Então, tá vendo? Minha memória tá boa. Tá
2: boa. Só a minha, né? Tá. Bom, agora todo mundo percebeu que realmente decorar nome não é
3: comigo.
1: Ai. Então tá bom, Obrigadão, filho. Michelle. Até mais. Até,
0: até o próximo café delas. Com esse Café Sua Semana fica muito especial. Você ouviu, aqui pela Rádio Consciência FM, Café Delas.